0: Freitag in der Arena, der Ökostrom AG-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von Freitag in der Arena, dem Klima-, Umwelt- und Zukunftstalk der Ökostrom AG. Mein Name ist Gitsche Eichberger, ich bin Vorstandin der Ökostrom AG und darf euch durch das heutige Gespräch führen. Das heutige Thema interessiert mich als Technikerin besonders. Es geht um Geoengineering, also Geoengineering die Technologie ins Klimasystem einzugreifen. Und ob das eine Lösung der Klimakrise sein kann oder vielleicht die Büchse der Pandora, das werden wir heute diskutieren. Mein heutiger Gast, Blasch Gasparini, sagt dazu, Geoengineering ist keine alternative Lösung der Klimakrise. Es ist wie Morphium, es lindert manche Konsequenzen des Klimawandels, aber es heilt ihn nicht. Was Geoengineering trotzdem leisten kann, darüber werden wir heute sprechen. Herzlich willkommen, Blasch. Ja, danke für
1: die Einladung. Ich bin Blasch Gasparini. Ich bin ein Wolkerforscher und Klimaforscher an der Uni Wien. Ich beschäftige mich mit Klimamodellen, aber ich untersuche auch die Frage von dieser künstlichen
0: Modifizierungen vom Klima und sogenannten Geoengineering. Wir würden... Jetzt einmal zum Warm-up noch mit was Persönlichen starten. Es ist eine Art word -Rap. Ich stelle dir drei Fragen und äh, mit der Bitte um ganz kurze Antworten. Okay. Was wolltest du als Kind werden? Irgendwas mit Natur
1: und Wissenschaft zu machen. Es war mir nie ganz klar, aber so in die Richtung.
0: Ja, das ist dir ja gelungen. Was ist in deinem Beruf äh, eine große Herausforderung? Das, dieses Pro Programmcode von Klimamodellen richtig zu modifizieren
1: und dann eine etwas gutes eine gute Information darüber, daraus zu kriegen was bedeutet für dich Klimaschutz also das sollte eigentlich unser und meine Lifestyle sein es ist nicht immer tatsächlich so aber sollte aber sein ich bin heute mit dem Fahrrad hier gekommen und das ist ein Beispiel dafür jetzt manchmal muss ich auch immer noch
0: fliegen aber ja mhm. Also Klimaschutz fängt fängt bei uns an. Ja. Äh, ich habe nämlich äh, ich ich habe gelesen, dass du schon mit neun Jahren dich für Wetter und Klima interessiert hast. Wie 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 kommt wie kommt diese Faszination zu für Wetter und Klima zustande? Und du hast dich sogar mal in einem Interview als Geopirat ja. bezeichnet. Was meinst du damit? Ja okay. Also am
1: ich bin außerhalb der Stadt in vor einem Vorort, Kleinstadt aufgewachsen. Ich glaube deshalb auch in den Garten. Es war einfacher, ein bisschen mehr mit, mit dem Wetter und Klima verbindet zu sein. Ich war häufig schon damals in den Bergen, immer noch, und dann irgendwie war ich war ja interessiert oder ich habe bemerkt, was da los ist in der Natur. Und dann noch plötzlich hat mein Vater dieses Pluviometer, dieses Messgerät für Niederschlag, hat es mitgebracht und dann habe ich das ein bisschen besser verfolgt. Mhm. Um, ja, und äh, natürlich Geopirat jetzt, äh, das ist so ein bisschen, äh, habe ich jetzt lustig äh, gesagt, ähm, ein Geopirat heutzutage, äh, glücklicherweise würde ich sagen, äh, immer noch, äh, einfach sitzt auf dem Computer und programmiert und äh, äh, verändert ein bisschen äh, diese Klimamodelle und dann versucht zu verstehen, was da passiert, wenn man äh, die Sonne ein bisschen verdunkeln würde und was für negative und positive Konsequenzen man da kriegt.
0: Hoffentlich wissen wir das nach dem heutigen Talk auch besser, aber lass uns einmal ganz vorne beginnen. Äh, wovon sprechen wir eigentlich, wenn wir von Geoengineering sprechen? Geoengineering oder Climate
1: Engineering, äh, es ist schon ein ziemlich breiteres Thema, und teilt sich äh, im Prinzip in zwei äh, große Gruppen. Äh, eine Gruppe ist diese sogenannte negative Emissionen, äh, wo man äh, dieses CO2 aus der Atmosphäre wieder saugen würde oder entfernen würde. Das ist jetzt ein bisschen weniger kontrovers und ich bin nicht so ein Experte über das Thema, aber es ist ganz jetzt schon ziemlich populär geworden. Es ist nicht mehr ein Tabuthema. Andererseits haben wir aber dieses sogenannte Solaris Geoengineering oder Solar Radiation Management, SRM, wo man wirklich ins Klimasystem direkt eingreifen würde, um zum Beispiel die Solareinstrahlung zu leicht reduzieren. Und das kann man mit verschiedenen äh, Arten machen, äh, was am äh, meisten in den Medien und besser forscht ist. Das die sogenannte stratosphärische Aerosolemissionmethode oder künstliche vulkan wo man äh, dieses äh, Schwefel in der Stratosphäre initiieren würde. Das Schwefel macht am Anfang noch nichts mit dem Klima, aber dann macht diese kleinen Partikel Aerosole und die reflektieren einen Teil von Sonnenlicht zurück ins All. Das heißt, weniger Sonnenlicht am Boden und deshalb eine Abkühlung im Klimasystem im Prinzip. Mhm. Und dann gibt es noch zwei andere Methoden. Also eine, äh, die würde die Reflektivität von Wolken, tiefe Wolken, äh, 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 höher machen. Äh, und das, diese Methode heißt Marine Cloud Brightening oder Marine Wolkenaufhellung. Wir denken, das würde am besten über Ozeane funktionieren, nicht über das Land. Und dann noch äh, diese Methode mit hohen Wolken, äh, Zirrenwolken. Und Zirrenwolken eigentlich ganz komisch, äh, ganz im Gegenteil von unserer vielleicht Erfahrung mit Wolken, die würden das Klimasystem eigentlich erwärmen. Also die haben einen Treibhauseffekt, wie CO2 zum Beispiel. Das heißt, mehr Zirren, wärmer. Und das heißt, wir wollen eigentlich weniger von dieser Zirren haben. Und das ist jetzt diese dritte Methode.
0: Ah, verstehe Okay, also zusammengefasst, gibt es eigentlich sozusagen zwei große Strategien. Wir sprechen heute über die eine davon. Die andere wäre dieses Carbon Capture äh, und Utilization oder Storage. Das heißt, da geht es darum, im Wesentlichen den CO2-Gehalt äh, oder den Treibhausgasgehalt äh, ja. in der Atmosphäre zu reduzieren, indem man verhindert, dass es überhaupt in die Luft geht oder... Indem man es wieder rausnimmt wie ein Staubsauger glaube ich hast das du mal bezeichnet und das andere worüber wir heute sprechen ist heißt wirklich wir greifen quasi in, die, in den Haushalt in den Energiehaushalt der Erde ein indem wir quasi verhindern dass die dass die Sonne ihre ganze Strahlung wirklich in der Erdatmosphäre ankommt also die, das Vorbild dafür sind ja die Vulkane. Uh, das, es gab ein Vulkanausbruch, uh, ich glaube zuletzt vor, vor zwei Jahren in Südostasien, wo, wo das Klima dann tatsächlich für, uh, für glaube ich, ein halbes Jahr oder Jahr, du kannst uns da sicher mehr erzählen, uh, tatsächlich abgekühlt wurde. Ist das um, die Idee dahinter und uh, wie lange hält so ein Effekt dann auch? Dieses
1: uh, Hongkatunga-Eruption vor ein Jahr oder so, uh, das ist jetzt ein bisschen ein... Besonders Fall. Es ist ein bisschen komplizierter. Es ist noch nicht klar, ob wirklich diese Eruption spezifisch das Klima abkühlen oder erwärmen würde. Aber im Jahr 91 äh, wir hatten die Vulkaneruption von Pinatubo und die hat wirklich die Erde für so äh, etwa eins bis zwei Jahre für etwa halbes Grad abgekühlt global gemittelte mhm. Temperaturen. Das wissen wir sehr gut. Das ist Jahr 91. Wir hatten Satellitmessungen. Wir haben äh, gute Messungen äh, und ja, also deshalb von dieses natürlich als Experiment wissen wir, dass wir tatsächlich mit diesem Aerosol in der Stratosphäre wirklich die Erde abkühlen könnten. Natürlich, jetzt ist die Frage, wie man das machen würde und was sind noch vielleicht andere Effekte, die da geschehen könnten. Aber im Prinzip, Abkühlung
0: kann man oder könnte man machen. Okay, verstehe. Und wie, das heißt, der Vulkan ist quasi das Vorbild für diese für diese Technik. Aber jetzt hast du ja gerade gesagt, das, das hält ja auch nicht ewig an. Das heißt, man müsste das dann eigentlich als dauerhaft eben diese diese Substanzen, ich glaube Schwefel ist es, in die, in die Stratosphäre ausbringen. Wie, wie kann man sich das vorstellen? Da fliegen dann Flugzeuge oder Ballone und bringen diese Unmengen an an Aerosolen aus? Oder wie, genau. wie darf man sich das vorstellen? Oder, oder ja. stachelt man Vulkane an, die dann äh, künstlich die das dann für uns erledigen? Ja, oder wie kann man sich das vorstellen?
1: So, die Standardstudien sagen, okay, vielleicht äh, würde man mit einer Flotte von etwa 300 Flugzeugen äh, dreimal im Tag äh, diese Schicht, Strat also Stratosphäre, ziemlich hoch in der Atmosphäre, zwischen 15, 20 oder noch höher Kilometer, also das ist höher als unsere Fluglinien, wo, wo, wo unsere äh, normale Flugzeuge fliegen. Also man braucht schon äh, ein bisschen angepasste Flugzeuge, die das machen. Also 300 etwa dreimal pro Tag, äh, jeden Tag für, weiß nicht, 50 Jahren vielleicht. Also bis man vielleicht äh, wieder
0: das, äh, die
1: CO2-Emissionen im Griff hat.
0: Und was passiert danach mit diesen Aerosolen? Kommen die dann wieder runter auf die auf die Erde und hat das nicht, birgt das nicht dann wieder neue Probleme mit sich? Wir haben über Schwefel gesprochen. Schwefel
1: äh, ist ein Problem, also war ein Problem besonders äh, mit äh, Regen. Äh, ist das jetzt ein Problem mit äh, dieser Idee von äh, Schwefel -Arosolen? Wahrscheinlich nicht. Wir sind nicht 100% sicher, aber die Menge von Schwefel sind eigentlich nicht so extrem groß und sind sehr gut verteilt durch die ganze Erde. Äh, und ein bisschen mehr Schwefel bei uns wahrscheinlich würde nicht machen. Jetzt aber ich frage mich, wie würde das mit äh, einem Ökosystem äh, äh, wie die Antarktis interagieren? Das weiß ich nicht und mhm. man muss viel mehr forschen, um besser zu verstehen, was würde in so Regionen machen. Äh, jetzt muss man auch, aber auch sagen, okay, wir, wir reden nur über Schwefel, weil die Vulkane machen das, weil die Vulkane initiieren Schwefel. Schwefel ist eigentlich immer präsent in dieser Schicht mhm. äh, und wir wissen, äh, dass ja, das, wahrscheinlich wir werden wir weniger von diesen unknown unknowns, äh, die passieren könnten mit Schwefel. Äh, Schwefel ist aber nicht die optimalste Substanz in der Stratosphäre. Schwefel würde wahrscheinlich auch die Ozonschicht ein bisschen vermeiden und äh, das ja, ist nicht optimal und man forscht auch über alternative Aerosolen, die würden besser äh, auch das Licht, Sonnenlicht reflektieren und Calciumcarbonat, Kalkstein wäre eine Möglichkeit.
0: Okay, das klingt, das wird's dann auch, als wäre man dann noch relativ weit äh, zu Beginn der, äh, der Forschung auch zu dem Thema. Oder wie schätzt du das ein? Wie, wie weit ist man denn? Wann könnte man denn damit starten? Man muss so viel mehr über äh, dieses Thema wissen, bevor man wirklich
1: erst großfähig starten würde. Äh, jetzt ähm, einfach, wenn wir denken, okay, wir sagen heute, also es ist uns es ist egal jetzt uns, wir machen dieses Experiment, wir denken, okay, es ist egal, ob, ob da noch schlechte Effekte haben, aber wir sagen heute, wir machen es. Ich glaube, vielleicht in zehn Jahren könnten wir das machen. Also es ist nicht so, dass man von heute auf morgen das machen könnte. Wir reden über diese große Angriffe im Klimasystem. Es klingt auch verrückt und Science-Fiction-like. Und mein Punkt hier ist, ja, man könnte es machen, aber es, ist, es geht nicht von heute auf morgen. Und ich sage jetzt zehn Jahre, aber in, in Realität, also ich würde es definitiv nicht jetzt empfehlen, man, dass man in zehn Jahren das machen würde. Genau, weil wir so wenig
0: über diese Interaktionen, diese Side-Effects wissen? Wir wissen noch zu wenig, aber es ist ja so, dass das Thema heute schon recht konkret diskutiert wird. Es gab ja letztes, letztes Jahr auch einen ziemlichen Aufschrei von der Wissenschaftscommunity, weil eine Firma schon einfach einen Schritt weitergegangen ist und einfach gesagt hat, wir tun das jetzt einfach. Die, die Firma Make Sunset hat sie, hat sie geheißen, die hat Ballone in die losgelassen um damit sie eben in der Stratosphäre eben auch relativ kleine Mengen muss man sagen von äh, ich glaube es war Schwefeldioxid äh, auslässt und hat es dann auch noch ähm vermarktet als quasi, als ein Beitrag zur Bekämpfung der Klimakrise. Das ist äh, von der Community natürlich nicht gut aufgenommen worden. Aber wie, äh, wie siehst denn du sowas? Das ist ja, es ist ja eigentlich komplett unreguliert, dieses, dieses Thema. Siehst du da viele kommen, die quasi, die diese Lücke jetzt nutzen wollen und die da äh, einfach damit auch Geld machen wollen? Ja,
1: das sind jetzt die Geopiraten, oder? Oder die äh, Cowboy, <lacht> Cowboy, die, die machen so cowboy Engineering, ich sage, weil die natürlich aus Amerika kommen. Um, ja, das ist ein Problem. Ja, ich denke, wir müssen darüber denken. Und ich denke, dass eigentlich wir müssen vielleicht noch schneller etwas über diese legale Aspekte von, von, von dieses Thema machen. Also ich forsche diese physikalische Basis von Gene Engineering, aber wir haben gesehen, dass manche schon das wirklich monetisieren wollen und das finde ich total schlecht. Und die haben es auch so einfach gemacht, niemanden gefragt. Und was es noch interessanter ist, also man kann das machen. Eigentlich die haben kein, keine Regelungen verbrochen. Äh, ähm, jetzt Mexiko hat äh, in Antwort von äh, diesen Aktionen dann das verboten. Aber man kann es nicht in Mexiko machen. Aber man kann es eigentlich im Prinzip überall anders machen. Ja. Heute aus heutiger Sicht. Und äh, hier kommen wir aufs Thema dann äh, Politik und äh, Regelung und äh, Regulative und ja, ich glaube, wir brauchen das äh, und wir brauchen das dringend. Vor zwei Jahren ich würde sagen, na ja. Das ist wahrscheinlich, äh, es ist jetzt nicht so dringend, aber aus heutiger Sicht äh, absolut. Ja.
0: Ein Buch, auf das du, glaube ich, sehr oft angesprochen wirst, weil äh, es in Österreich auch viel diskutiert worden ist, 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 ist von Marc Ellsberg das Buch Celsius. Ich nehme an, du weißt schon ungefähr, worum es geht, aber nur kurz für die Zuhörer und Zuhörerinnen, da kommt eben genau dieser Aspekt vor. Ja. Da geht es auch um so einen Sonnenschirm, der, äh, also so einen Schutzschirm, der, der gebaut werden soll oder der ausgebracht werden soll und mit dem ähm, zuerst ist die Idee, die, quasi die, die vorindustrielle Temperatur wiederherzustellen. Und ähm, da sind aber China und die Staaten des globalen Südens sind quasi die, die Initiatoren dieses Projekts. Und die sehen halt dann relativ schnell, dass sie diese Temperatur erreichen können. Und die sind halt dann der Meinung, eigentlich wäre es für sie besser, wenn man noch ein paar Grad weiter nach unten geht. Und was ja verständlich ist aus Sicht eines tropischen eines Landes in den tropischen Regionen, eines Sahara-Staates, ist es natürlich verständlich, dass man eigentlich gern sogar noch noch kühler hätte. Was aber in dem Buch dann dazu führt, natürlich, dass die, dass in Europa und USA, die Temperaturen dann sehr, sehr ungemütlich werden. Und das wird in diesem Buch diskutiert. Ähm, für mich ist da die Frage, wir brauchen ein internationales Abkommen. Äh, ist es überhaupt realistisch, dass man in dieser Sache, das gibt es überhaupt einen Willen, ist es das realistisch, dass man sich da auf etwas einigt? Was wäre die Einigung jetzt, wenn wir wirklich bei dem Thema der Temperatur bleiben würden? Was, wie würdest du das sehen? Also manche sagen, das kann man nicht regulieren
1: und deshalb, manche würde das kategorisch ablehnen, auch die Forschung über so ein Thema. Ich denke, äh, aus heutiger Sicht, äh, wir brauchen ein Moratorium auf G-Engineering, auf diese großfähige äh, G-Engineering, die würde wirklich das Klima äh, ändern, äh, weil wir wissen einfach nicht genug darüber und man soll das eigentlich auch nicht monetisieren. Also das geht jetzt nicht. das gibt's. Vielleicht, ich würde das in generell verboten oder bis, wenigstens bis wir bis sehr gut wissen, was, was, was da Geschehen könnte. Ähm, sind wir schon da? Äh, ich glaube, wir gehen ein bisschen in die Richtung, äh, muss man aber sagen, das ist immer noch ein Tabuthema. Manche Länder, manche Aktionen würden sagen, wie gesagt, okay, wir, wir sollten darüber nicht reden. Ich sage, dieses Pandora's Box ist schon eröffnet und äh, wenn wir einfach äh, jetzt. Äh, das ignorieren, dann kommt jemand wie, dieses, wie ein Celsius-Roman oder vielleicht ein, ein, ein Milliardär, der würde das einfach machen. Deshalb, ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir darüber reden und dann als Gesellschaft also breiter eine Position darüber haben, also als Wissenschaftler kann ich meine Klimasimulation laufen lassen, kann ich die bestmöglichsten Informationen geben, aber am Ende, ich bin nicht der, der entscheiden würde, ob wir das machen oder nicht.
0: Wenn ich es richtig verstehe, ist es ja eigentlich eine relativ junge Wissenschaft, sich damit wirklich auseinanderzusetzen, sozusagen in diesem großen Ausmaß. Du hast erst von 91, glaube ich, gesprochen, mit dem Vulkan, der da das Vorbild sein kann. Ähm, Gibt es da in der wissenschaftlichen Community zumindest äh, so eine Art äh, Abkommen, was man da erforschen will, wie man da weiter tun will? Versucht da die wissenschaftliche Community auch das regulativ mitzudenken oder, äh, oder, oder forscht man da einfach mal, um, um es besser zu verstehen? Also es gibt so zwei verschiedene
1: Meinungen oder zwei verschiedene Gruppen von Leuten. Eine, die würde das, wie gesagt, ablehnen und sagen, okay, nein, wir brauchen ein Moratorium, das ist okay, aber auch, wir sollten das nicht mehr forschen, weil je mehr wir forschen, desto wahrscheinlicher ist, dass wir das tatsächlich machen. Und okay, ich, ich verstehe das, das ist ein logisches Argument, aber ich glaube, es ist auch ein Risiko, wenn wir das nicht mehr forschen und dann irgendwann haben wir eine sehr kritische Situation und man würde das einfach machen, wie ein Roman von äh, Elsner. Mhm. Ähm, und äh, ich glaube, wir arbeiten zusammen, es, es gibt schon äh, viel Kommunikation zwischen ähm, uns so Klimaphysiker und auch Leute, die sich mit äh, der regulativen, mit der politischen, moralischen Aspekte ähm, ähm, kümmern. Besonders was wir noch zusammen äh, in der Zeit machen, ist, diese, diese Diskussion ein bisschen breiter zu machen. Jetzt in den letzten 20 Jahren waren wir hier äh, Forscher aus den USA, aus Europa, äh, die wir über das Thema äh, ein bisschen äh, geforscht haben. Äh, müssen wir es, ich glaube, aber dieses Thema auch ein bisschen öffnen und dann auch äh, Forscher aus anderen Ländern ähm, äh, sollen etwas äh, darüber sagen und äh, ihre eigene Meinung, ihre eigenen Experimente machen. Ich glaube, wir gehen schon in die Richtung und ich glaube, ich würde sagen, wir machen es schon ziemlich äh, eine, eine Art äh, viel vorsichtiger als bei anderen sehr kontroversen Themen, also äh, äh, genetische Modifikationen oder so. Ich glaube, dort äh, war die Forschung schon viel äh, weiter äh, und äh, wir aber, ich glaube, denken schon relativ viel über diese breitere Aspekte, die wir haben könnten. Und natürlich, glücklicherweise haben wir auch so Bücher über das Thema und äh, das ja. hilft auch für, die, äh, für ein breiteres Publikum besser zu verstehen, was da
0: kann. Und Gespräche wie das heutige hoffentlich, die auch dazu beitragen. Ähm, mir ist, äh, um ehrlich zu sein, erst äh, in der Vorbereitung des Talks wirklich klar geworden, wie, wie weit man bei diesem Thema eigentlich schon ist, auch politisch, äh, und wie intensiv das eigentlich diskutiert wird. Und ich habe da eine Aussage gefunden vom Franz Timmermans, die der ehemalige Vizepräsident der EU-Kommission, und der hat gesagt, wir stellen fest, dass Geoengineering in verschiedenen Teilen der Welt diskutiert und erforscht wird. Und von einigen als mögliche Antwort auf den Klimawandel angesehen wird. Und dann waren da eben vor den Risken und der globalen Bedrohung. Und, äh, wenn man sich dann, wenn man dann dem weiter nachgeht, dann sieht man einfach, dass gerade in Amerika und in, wurde glaube ich jetzt gerade aktuell ein ziemlicher Forschungstopf dafür beschlossen, in China wird an einem Thema gearbeitet. Ich würde jetzt gerne mal auf die Risken eingehen, ja, die das eigentlich hat, ja, wenn da vielleicht einer mit einem Alleingang startet oder auch vielleicht in einem kons äh, konsensualen, äh, Maßnahme da vorgeht. Was sind denn eigentlich die Risiken? Kannst du dir ein bisschen konkreter beschreiben, was eigentlich passieren könnte? Da gibt es zwei verschiedene Arten von Risiken:
1: dieser physikalische Risiko und dann so sozialpolitische Risiken, ich sage jetzt etwas über die physikalische zuerst. Also man würde in das Klimasystem eingreifen, wenn ich jetzt über diese stratosphärische Aerosol-Injektionen rede, also diese künstliche vulkan äh, da haben wir schon gesagt, okay, wir haben Schwefel, äh, das könnte äh, etwas mit äh, Saueregen machen, wahrscheinlich ist nicht der Hauptproblem, aber immer noch. Äh, vielleicht noch... Äh, äh, wichtiger, äh, das Problem mit Ozon, Abbau von Ozon, äh, wäre nicht gut. Ozon natürlich schützt uns von UV-Radiation und äh, das wäre nicht gut für unsere Gesundheit, weniger Ozon zu haben. Äh, dann aber, ähm, wir äh, sind immer noch ziemlich im Dunkel wenn wir über äh, Aspekten wie, okay, was macht das äh, für die Landwirtschaft, äh, was macht das für, für die Ökosysteme, äh, wir wissen noch wirklich nicht viel, wie das wirklich alles zusammen interagieren wird. Wir wissen etwas über Temperatur, wir wissen etwas über Wolken, wir wissen etwas über Niederschlag. Auch Niederschlag ist so ein bisschen kompliziert, aber am Ende, was es wirklich wichtig für uns als Gesellschaft ist, sind eher diese Aspekte, von, 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 die, die, die dann viel komplizierter sind. Also das ist Einerseits, aber man muss auch sagen, da gibt es keinen Showstopper. Bis jetzt, wir haben keinen Showstopper gefunden aus der physikalischen Seite und deshalb eigentlich aus der anderen Seite haben wir dieses Moral Hazard, moralisches Hazard-Problem. Und wie schon ein bisschen erwähnt, also das ist wirklich, was mich sorgt, ist, dass äh, die Leute würden das als Lösung der Klimakrise sehen. Äh, ist es aber nicht. Es ist klar nicht eine Lösung. Äh, das ist äh, nur etwas, das äh, ein, ein Teil von unseren Klimaschäden vermeiden würde. Äh, und das heißt, wir müssen immer noch unsere ähm, CO2-Emissionen äh, verringern und auf Netto-Null äh, kommen, Uh, und ja, okay, wir können uh, zusätzlich noch dieses Geoengineering machen, aber das kann man nicht uh, unendlich machen. Auch irgendwann gibt es auch Grenze, physikalische Grenze mit diesem Geoengineering. Und uh, wenn man das einfach weitermacht und die CO2-Emissionen steigen oder Konzentrationen steigen, das, dann sind wir in ein, eine Art Sucht, eine Art Geoengineering-Sucht, weil... Uh, man sollte eigentlich dann mehr und mehr, wenn, wenn man wirklich die Temperatur der Ärger konstant, uh, uh, wenn wir wollen, dass diese Temperatur konstant bleibt, dann müssen wir mehr und mehr von diesem Schwefel oder irgendwas uh, machen. Also dieser Eingriff sollte größer und größer sein. Das heißt auch, uh, die Wahrscheinlichkeit, dass wir also Side-Effekte haben, ist größer. Und uh, auch wenn wir das stoppen, dann würde die Temperatur wieder uh, extrem steigen. Also wirklich dieses Moral Hazard finde ich sehr problematisch, okay. ja.
0: Okay, also zwei zwei Dinge oder große Blöcke, in denen was passieren kann. Einerseits könnte es gibt halt die physikalischen Risiken, wie jetzt was was passiert mit dem Schwefel, der dann äh, irgendwann einmal doch wieder äh, auf der Erde landet oder vielleicht sogar als Treibhausgas in der in der Atmosphäre dann zusätzlich noch wirken könnte. Ich weiß auch nicht, ob das noch möglich ist oder was könnte Was sind die Auswirkungen äh, direkt? Da sagst du gibt es keinen Showstopper. Ähm, die, und, und dann die, die, die moralisch-ethische Seite. Ähm, vor allem, weil sie uns als Scheinlösung quasi in Sicherheit wiegen könnte. Mich würde trotzdem interessieren, auch beim ersten Teil noch einmal die Frage dazu. Ähm, wir halten uns ja gerne einmal für schlau, sehr schlau und schlauer als die Natur. Ähm, können wir so komplexe Systeme wie das Klima wirklich so verstehen, dass man uns zutrauen zu sagen, es gibt keinen Showstopper? Wahrscheinlich nicht. Man kann in
1: Wahrscheinlichkeit reden. Man kann sagen, okay, vielleicht sind wir 99 Prozent sicher, dass es äh, nicht gibt. Äh, 100 Prozent sicher, ich glaube, äh, man kann nicht sein. Da gibt es immer eine kleine Wahrscheinlichkeit, dass wir diese unknown unknowns haben. Mhm. Äh, und äh, ja, das ist äh, äh, ein schreckliches Dilemma. Aber wir, wir einfach wohnen in so einer Welt. Äh, wir haben auf einer Seite äh, unsere Klimaerwärmung und das ist auch äh, verbunden mit äh, solchen Unsicherheiten. Äh, und auf der anderen Seite, eigentlich, viele von diesen Klimaunsicherheiten sind verbunden mit dem Anstieg von Temperaturen. Wenn das, äh, die Temperaturen nicht mehr äh, höher sind, dann sind äh, die Unsicherheiten im Klimasystem, sogenannte Rückkopplungen, mhm. weniger problematisch. Ähm, also, ja, äh, mit G-Engineering. Äh, Steigt diese Unsicherheit, weil wir eingreifen direkt in Klimasystem, aber es ist eigentlich auch komisch, weil dann wenig Temperaturerhöhung haben wir aber auch ein bisschen weniger von Risiko auf dieser Seite oder Unsicherheit. Ja,
0: unser, unser Zugang sozusagen, wir, wir kommen ja von der Seite der Prävention als Ökostrom AG. Wir, wir glauben ja dran, man muss sozusagen verhindern, dass es überhaupt entsteht, was, wo wir uns, glaube ich, persönlich eh einig sind, ja, und weniger, ähm, ich glaube, die Technologie kann natürlich unterstützen, aber äh, wird wahrscheinlich nie in der Lage sein, äh, wirklich äh, die, die, gerade so was, so was Komplexes wie das Weltklima wirklich damit in den, in den Griff zu bekommen. Ich glaube, das sehen wir eh sehr, sehr ähnlich. Ich höre aber schon raus, äh, dass du äh, die, das Geoengineering als eine denkbare Zwischenlösung siehst, äh, möglicherweise, die wir zusätzlich brauchen werden, weil wir eben nicht schnell genug, äh, unsere Emissionen in den Griff kriegen. Habe ich das richtig oh. rausgehört? Oder? Aus rein physikalischer Sicht, aus heutiger Sicht, man könnte es schon so
1: sagen. Aber da gibt es immer noch so viele Unsicherheiten. Wir müssen das wissen, bevor wir wirklich dieses, diese Methode empfehlen würden. Aus heutiger Sicht kann man es nicht empfehlen, aber auch nicht ausschließen. Aber natürlich, wenn man es aus der gesellschaftlichen, politischen Sicht sieht, kann man auch eine andere, zu einer andere äh, Antwort kommen. Und äh, ja, vielleicht wäre unsere Welt ohne G-Engineering mit ein bisschen weniger Problemen. Ähm, und natürlich, da gibt es Konfliktpotenzial mit g Leute sagen auch natürlich in ein sehr wär viel wärmeres Klima, da gibt es auch äh, der Konfliktpotenzial in so einem Klima steigt auch extrem viel. Mhm. Äh, was ist jetzt besser? Ich weiß es nicht. Äh, vielleicht müssen Sie irgendwann noch mit jemandem äh, dieses Thema aus der sozialen Sicht äh, sich ansieht, ja. äh, ansieht äh, äh,
0: interviewen. So, tatsächlich ist, glaube ich, die Frage, was bewirkt quasi in der, diese Beruhigungspillen, die man, die man gibt. Das ist, ja, äh, das ist ja bekannt, dass man versucht, das Klimathema so ein bisschen wegzu, ja. äh, wegzuleugnen und zu versuchen, es sich nicht äh, jeden Tag so vor Augen zu führen, wie schlimm es eigentlich wirklich ist, weil es ist einfach, wir sehen leider jeden Tag, dass es, und mit, mit jeder Katastrophe, die daherkommt, dass sozusagen, dass die Situation sogar eher noch unterschätzt wird. Also hier äh, ist es nur menschlich, glaube ich, dass man versucht, sich das ein bisschen schön zu reden, und da ist halt, ähm, da ist halt Geoengineering ein, ein, natürlich eine willkommene äh, Ausrede dafür, dass man so weitermachen kann. Ja, die, die positive ähm, Variante
1: hier, wenn man, über so Sachen redet ist das okay vielleicht wenn 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 Leute sehen ähm, wir reden tatsächlich über so ein crazy Thema dann die werden besser verstehen okay eigentlich wir sind schon in, eine, in einer in Krise wenn wir über solche Lösungen äh, reden dann muss man wirklich etwas machen also etwas der einfacher zu machen ist äh, als äh, Geoengineering und besser und sicher äh, und nicht kontrovers sozusagen
0: na, ich glaube, da, da sind wir uns schnell aber einig bei dem Thema, dass man, es ist ganz, ganz dringend und es muss eigentlich viel, viel mehr passieren. und, die, und, und da komme ich auch zu den Abschlussfragen, das ist ein wunderschöner Übergang, ich würde dir gerne noch drei Fragen zum Abschied stellen und ähm, die erste ist genau die, wenn du einen Klimazauberstab hättest, ja, wie würdest du ihn benutzen? Implementieren
1: die Lösungen, die wir schon hier haben. Also äh, Stromsystem können wir auf äh, erneuerbare Energie umsetzen ziemlich schnell äh, und äh, äh, Städte autofrei machen. Ähm, und viel anderes und äh, äh, Gebäude energieeffizienter zu machen also wir haben schon so viele so vieles in Griff und wir, wir müssen das einfach einfach machen natürlich dann äh, äh, ich bin jetzt an Zauber, ich habe dieses äh, Zauberstück, dann gibt es auch andere Probleme die sind nicht so einfach zu lösen zum Beispiel äh, Zementproduktion ist auch äh, produziert CO2 und das ist ein bisschen schwieriger oder das Problem von, 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 von Flugverkehr. Manchmal muss man, also man sollte es vermeiden, aber manchmal muss man es immer machen und dann es ist es schwierig, diese CO2-Emissionen ja. zu vermeiden. Und dann würde ich irgendwas zu erfinden, wo man das nicht mehr machen könnte.
0: Okay, einen, einen emissionsfreien Zement. Zum Beispiel. Das wäre Be wär jedenfalls, würde es den Emissionen sofort helfen. Und wenn wir jetzt positiv in die Zukunft schauen, was, was gibt die Hoffnung? wenn ich zwischen 15 und
1: 20, 22 war, ich war ein Klimaaktivist. Das war in der Zeit von äh, COP15-Konferenz. Das war ja 2007 bis 2010 mhm. etwa. Äh, COP15, Kopenhagen-Konferenz, äh, ist total gescheitert. Mhm. Damals haben wir über... Uh, dieses, uh, uh, Projektionen, also Standardprojektionen für Ende, uh, für Ende von um, dieses Jahrhundert uh, über 3,5 Grad geredet. Heute reden wir über 2, etwas Grad. Also da sehe ich schon etwas Positives. Der Trend geht in die richtige Richtung, einfach nicht. Schnell genug mhm. äh, und auch wir reden jetzt viel über dieses 1,5 äh, Grad Ziel. Äh, okay, ja wahrscheinlich es geht nicht mehr mit 1,5 Grad, aber so what. Äh, also äh, das heißt nicht, dass wir jetzt äh, total äh, nichts mehr mit dem Klima machen könnten. Wir, wir müssen immer noch also dann versuchen alles versuchen, um dieses 2 Grad Ziel zu erreichen. Mhm. Also und wenn das mhm. nicht geht, dann 2,1 Grad und so weiter. Also mhm. äh, hier sehe ich auch sehr häufig, dass die Leute äh, sehr schnell aus einem klima Klimaleugen-State äh, 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 auf ein, äh, ein totally, äh, also
0: man kann es nicht mehr machen, mhm. äh, state äh. Uh, jumpen, also. Das stimmt. Das kann man nicht oft genug sagen. Jedes Zehntel Grad zählt ja. und, uh, und um das geht's. Uh, ich kann mich übrigens auch noch an die Kopenhagen-Konferenz erinnern. Das war ungefähr die, der Tiefpunkt stimmungsmäßig ja. in der, <lacht> in der Klimaszene. Das ist absolut richtig. Uh, Blasch, ich, wir haben uh, zum Schluss immer noch einen, einen Tipp, uh, denn für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen uh, möglichst einen konkreten, den sie auch anwenden können, eine Empfehlung. Uh, was ist dein Klimatipp am Freitag? Der Ökostrom AG Tipp am Freitag.
1: Ich glaube, man sollte mehr über das Thema äh, wissen. Und äh, ein guter Tipp wäre, äh, ein guter Vorschlag wäre, äh, sich zu einschauen. Ein Buch äh, über G-Engineering, the Gamble äh, mit äh, Gernot Wagner. Und der
0: gibt es jetzt auch äh, äh, in der deutschen Sprache. Genau, und dort hat es diesen etwas sperrigen Titel, Und wenn wir einfach die Sonne verdunkeln. Danke dir viel, vielmals, dass du bei uns warst. Danke für diesen Abriss zum Thema Geoengineering. Ich bin ich bin schlauer geworden. Ich hoffe, ihr seid es auch. Danke auch an alle, die heute wieder dabei waren, die zugehört haben und oder zugeschaut haben natürlich. Ciao und ich freue mich bis zum nächsten Mal.